0: Mein Name ist Marc Kummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Podcast-Formate für soziale Einrichtungen. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute klingt das Mikro wieder ein bisschen anders, ich weiß es. Ähm, heute soll es um Formate gehen, also nicht Dateiformate, sondern Formate des Podcastens für soziale Einrichtungen. Wieso? Ich habe so in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, Podcasten, Audio, alles was so damit zusammenhängt, manchmal auch Hörspiele, ja in verschiedenen Einrichtungen immer wieder irgendwie zur Sprache zu bringen. Entweder war ich bei den Einrichtungen beschäftigt oder habe Projekte gemacht, damit, ja mit der Motivation, dass die Leute das natürlich auch ja, sehen, was ja mit mit Podcasten gemacht werden kann. Oder was das überhaupt ist. Ich glaube ja irgendwie, ja, dass die Leute, die die an den entscheidenden Stellen manchmal in den, in den sozialen Einrichtungen sind, das schon erkennen oder auch sehen. Aber oftmals so, ja, so habe ich so das Gefühl, man hat halt irgendwie Angst, ja, was man da sagt. Oder man, man weiß oftmals auch gar nicht, was soll man denn überhaupt sagen. Und da habe ich mir gedacht, ich habe jetzt mal so ein bisschen grob gesammelt äh, ja wie das für eine für eine soziale Einrichtung für einen Bereich einer sozialen Einrichtung also man muss ja nicht gleich irgendwie den Podcast für die ähm, für die Gesamtorganisation machen man kann ja vielleicht einen Podcast für habe ich mir so gedacht nur für einen Bereich machen jetzt als Beispiel hier in, in Ravensburg oder so in der Umgebung ist der einer der größten Träger ist die Stiftung Liebenau kennen die ein oder anderen der ja, der Träger ist äh, meines Erachtens echt riesig. Also ich glaube, ähm, größer als fast jeder Industriebetrieb hier in der Region. Jetzt da einen Podcast zu starten, der quasi die Message der Stiftung Liebenau verbreitet, ich glaube, da braucht man schon, ja, da braucht man schon einen, gezielten, einen Ziel, gezielten Plan. Wenn man sich das jetzt aber irgendwie mal vorstellt für eine Wohngruppe, für behinderte Menschen, was auch immer, die für eine Behinderung haben, ob körperlich, geistig, ist eigentlich egal. Und nur mal angenommen, der Herr Kummer oder sonst irgendjemand kommt jetzt da angewackelt und sagt, hey, Podcasten und so ist ja total hip, ähm, total gut und hört mal da rein, lest mal dies und ähm, ja, die Welt podcastet gerade alle, äh, Podcast ist gerade und ähm, wir müssen da irgendwie alle dabei sein. Ich glaube, dass genau hier schon das Problem ist, was mache ich denn da überhaupt? Also was, was, wie kann ich mir das vorstellen? Was, was, wie ist das in so einem Arbeitsalltag oder auch in so einem, in ein kleines Team? Also das muss ja nicht immer gleich, man muss ja nicht immer gleich irgendwie den politisch korrekt, das politisch korrekte Vorzeigeding da aufziehen und man muss auch nicht gleich irgendwie nur alles irgendwie als Projektchen sehen, wo halt irgendwie jede Zivi macht. Man kann das auch seriös angehen und sagen, okay, ob das jetzt einer macht oder ob das verschiedene machen oder ob das vielleicht zwei machen. Also man könnte ja in in einem Team sagen, okay, zwei Leute, also so so würde ich das jetzt mal machen, zwei, drei Leute, ähm, die kümmern sich so ein bisschen ums Podcasten. Nur um diesen Bereich. Was kann man da alles für Formate fahren? Was kann man als Einzelner, Man das versuche ich ja hier mit diesem Podcast auch, mir zu überlegen, okay, was was macht mir A, Spaß, was ähm, ist aber auch nicht zu zeitaufwendig. Also ich bin ja kein Vollzeit-Podcaster. Ich will ja nicht irgendwie morgens um 8 hier kommen und abends äh, wieder gehen und das Tag ein, Tag aus. Das ist ja nicht mein meine Motivation. Ich will gar nicht irgendwie den ganzen Tag podcasten. Ich will auch nicht den ganzen Tag coachen. Ich will auch nicht, ich will gar nichts irgendwie von den ganzen Dingen machen den ganzen Tag. Deswegen arbeite ich ja so, ich mache ganz viele Dinge, verschiedene Dinge. Und so ist es ja in jeder Einrichtung auch. Bei jedem Job ist es so, dass man da auf immer verschiedene Dinge und viele Dinge macht. Und da jetzt was Neues draufzusetzen, finde ich, ist manchmal schwierig. Das verstehe ich auch. Wenn man sich jetzt einen Kindergarten anguckt, warum sollten Kinder einen Kindergarten, äh, einen Podcast machen? Als Beispiel, was kommt da? Kindergeplärr und, äh. Der Max hatte Moritz verdroschen und die Maria hatte Jacqueline an der Haare gezogen. Das ist nicht interessant, das wissen wir, dass es so da ganz oft abgeht. Wir brauchen auch keine Kinderlieder vielleicht über über einen Podcast hören. Aber Erziehungstipps, vielleicht könnte man da auch irgendwie, keine Ahnung, also was ist denn irgendwie, es wird immer irgendwie so gesagt, ja die Eltern sollen mehr machen, dann sollen die Fachkräfte wieder mehr machen und da könnte... Eine kleine soziale Einrichtung, eben einen Kindergarten, könnte sich da hinsetzen und könnte sagen: hey, wir kaufen uns ein Mikrofon, das kostet nicht viel, wir kaufen uns einen Aufnahmerekorder oder wir probieren das erstmal mit dem Equipment vom Herrn Kummer, ähm, mieten uns das mal irgendwie äh, mit ihm zusammen für, keine Ahnung, ein Vierteljahr und probieren das mal aus. Was könnte man denn alles, Podcast? Was für Themen gibt's da, Themen gibt es da? Ich meine, die Erzieherinnen, die machen eine eine geile Ausbildung, das muss man einfach auch sagen. Und man dieses Wissen, was die haben, das bewahren die ja nicht nur irgendwie in diesem Raum der der, der, der des Kindergartens, sondern die gehen ja auch nach außen, aber halt immer noch zu wenig. Und die Eltern sind oftmals auch zu uninformiert. Und ja, wir wissen es alle, halt irgendwie die Eltern, die eigentlich die Hilfen immer wieder bräuchten, die, die kommen ja nicht. Das ist ja auch ein Phänomen, das ist bekannt, das ist ja, ja. Da können wir uns jetzt alle nochmal irgendwie fünf Generationen drüber aufregen, das das bringt nichts. Wenn man jetzt aber sagt, wir laden da in so einen Podcast, wir laden da immer wieder auch irgendwie auch Leute ein, die Fragen haben. Wir fragen mal eine Mutter und sagen, hey, keine Ahnung, aus einem anderen Kulturkreis vielleicht die sagt, hey, was sind denn so in unserer Community hier, keine Ahnung, ob das jetzt dann nachher die türkische Community ist oder die italienische oder die afrikanische ist, erstmal egal. Aber was sind da so die Probleme und Nöte? Und so kann man das irgendwie, ja, eben nicht live, sondern man kann das in einem ganz normalen Gespräch, beide haben so ein Headset, so Kopfhörer auf und setzen sich da irgendwie hin, eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde und reden über ein Thema. Das kann, das kann, man nachher schneiden. Man kann das auch extern zum, zum Bearbeiten weggeben. Da ist ja alles möglich. Also auch wenn jetzt, wenn eine soziale Einrichtung sagen würde, hey, wir wollen jetzt irgendwie nicht noch einen Audiotechniker einstellen, dann kann man Modelle finden, redet irgendwie mit zu mir und sagt, hey, wir wollen jetzt nicht noch irgendwie in Audacity und teure Audioschnitt. Das ist schon alles zu viel. Wir wollen aufnehmen. Dann ist ein fertiges Pfeil und ähm, mach da irgendwie was tolles damit. Publizieren und so weiter. Das kann man im ja Schritt für Schritt lernen, aber erstmal so die 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 Hürde, so über was kann man sprechen? Und ich finde eben, wenn ich jetzt im, im Pflegebereich, im behindertenbereich, wenn ich da überall reingucke, was da alles für für tol, ah, für tolle Sachen gemacht werden, ich meine, ich will keinen Podcast, also ich würde keinen Podcast hören. Von, von der Einrichtung, das ist ja auch, ist auch mein Anspruch. Also ich will hier nicht nur von meinen Dienstleistungen reden. Also ich meine, ich mache nicht täglich einen Podcast und erzähle hier, oh, hier gibt es da Coaching und bla bla bla. Das wissen die meisten, dass wenn sie irgendwie ein Problem haben, <lacht> können die natürlich zu mir kommen. Aber das muss ich nicht irgendwie explizit irgendwie jede, jede Folge irgendwie erzählen, dass ich ja hier irgendwie total der Hengst bin oder was weiß ich was. Darum geht's nicht, sondern es geht darum, also mir geht es darum, hier Themen zu besprechen oder anzusprechen. Ich bespreche relativ wenig. Ich fahre zum Beispiel so ein Einzelkonzept. Ich habe Interviews probiert. Das mache ich ganz gerne, aber nicht immer. Ich bespreche manche Dinge auch für mich, weil ich die irgendwie so in mir ja, manchmal so wirken lasse und dann irgendwie eine Essenz habe oder ein Buch lese oder ein Gespräch führe mit irgendwem oder im Internet was sehe. Und das möchte ich hier ansprechen. Und dann haben die Leute die Möglichkeit... Ähm, darauf zu antworten. Und bei einer sozialen Einrichtung, die jetzt größer ist, kann man das genauso machen. Also da kann man dann auch Leute einladen und sagen, hey, mir lädt irgendwie mal, ja, keine Ahnung, ein Pfarrer ein. Oder man kann mal, äh, keine Ahnung, einen CEO von irgendwas in die soziale Einrichtung einladen und kann da dann ein Gespräch führen. Und dadurch, dass, ja, man da weiß, okay, man ist nicht live. Das kann man alles noch irgendwie ein bisschen bearbeiten. Vielleicht ist es aber auch gut, irgendwie nicht zu bearbeiten. Also das ist so mein Anspruch immer. Ich bearbeite relativ wenig nach. Also ich schneide die Elms und so weiter jetzt nicht raus. Das weiß ich schon seit zehn Jahren, dass ich das mache. Auch wenn ich noch so gut vorbereitet bin, kommen immer wieder die Elm und ähm und und. und. Das weiß ich. Und ich habe am Anfang da ganz akribisch da irgendwie rumgeschnitten. ähm, Noch so in den ersten Jahren, ähm, ja, wo es ja eigentlich noch Internetradio war und dann es manche Sendungen zum Download gab, ähm, da habe ich dann irgendwie rumgefriemelt und rumgeschnitten. Und ich habe so gemerkt, jetzt auch, ähm, als der Christian hier Praktikant war, der hatte auch irgendwie sich da einen abgemacht, da irgendwie bis er so einen optimalen Podcast raus hat. Den hat er gesagt: Boah, das ist ja irgendwie, irgendwann nur so, macht so keinen Spaß mehr. Und, und so, ja ja. Also. Ich will auch irgendwie, ich mag manchmal irgendwie halt auch irgendwie hören, dass der Gegenüber noch lebt und nicht nur abliest und das ist so meine Kritik auch an ganz viele Podcasts, die ich jetzt so in der letzten Zeit so gehört habe, neu, die gestartet sind. Ich verstehe das, man man braucht da ein bisschen Übung auch irgendwie so zu sprechen, manche stellen sich eine Puppe hinter das Mikro, an die sie ransprechen, manche, bei manchen sitzt der Partner da, den sie dann irgendwie eine halbe Stunde voll labern. Ähm. Ich habe mich irgendwie dran gewöhnt. Ich habe so gemerkt, ich habe früher jeden Sonntag und jeden Mittwoch, also jeden Donnerstag, äh, jeden Mittwochabend und jeden Sonntagvormittag habe ich eine, eine Radiosendung gemacht. Und ich habe da so gemerkt, dass das Setting für mich ein ganz, eine ganz richtig, wichtige Rolle spielt. Also mache ich das jetzt nachher in so einer sozialen Einrichtung, mache ich das im Büro? Oder kann ich eben mit so, einem, mit so einem Headset und mit einem Aufnahmerecorder, Man, dann investiert man halt mal irgendwie zwei, 300 Euro als Einrichtung. Das ist jetzt auch nicht so die Welt. Ähm, ist eine Investition ähm, und setzt sich dann halt immer irgendwie ins Gärtchen oder hinten raus und sagt sich, hey, diese halbe Stunde, diese Stunde, die nehme ich mir am Tag, die muss ich mir irgendwie nehmen, weil das ein Kommunikationsmittel nach außen ist, was mich erstmal gar nichts kostet. Das ist so ein eigentlich so ein kraftvolles Medium-Podcasting, das mir es als soziale Einrichtung eigentlich gar nicht mehr erlauben können, irgendwie nicht zu podcasten, habe ich so das Gefühl. Also äh, ist vielleicht nur mein subjektives Gefühl. Ja, wie ist das? Was gibt's für andere Formate? Man könnte, das versuche ich hier auch immer wieder so ein bisschen reinzubringen, jetzt in nächster Zeit auch so ein bisschen vermehrt, ist ein Perspektivwechsel. Das kann man sehr gut alleine machen. Erfordert aber auch so, ja, erfordert ein bisschen Erfahrung, finde ich auch. Pers- Perspektivenwechsel erfordert meines Erachtens wirklich Erfahrung. Man kann sich da die Frage stellen, also jetzt zum Beispiel hatte ich gestern die, oder gestern kam die Folge Downshifting, ähm, worum ich mich über runterschalten, irgendwie, worum ich da nachdenken sollte. So habe ich die genannt. Jetzt morgen kommt ein Thema wieder Downshifting, allerdings, was so, was das für Kollegen bedeutet. Also was heißt das für mich als, als Arbeitskollege, ähm, wenn ich merke, hey, mein, vielleicht mein Chef, mein anderer Arbeitskollege oder, wenn ich Chef bin, ähm, mein Mitarbeiter, der ist von Burnout bedroht, der muss, irgendwas muss sich da ändern, der sieht nicht gut aus, der hat Augenringe, der ist schlapp, der ernährt sich nicht gut. Wenn so dieses, diese ganzen Alarmsignale irgendwie kommen, was kann ich da als Angehöriger tun? Äh, als, als Kollege tun. Und weiter wird was geben, was können wir als Gesellschaft tun? Also, man kann ja immer an verschiedenen Hebeln ansetzen und ähm, das ist immer so mein Ding. Ich setze immer gerne an verschiedenen Hebeln an und somit kann man auch als Einzelner, man kann sich da ja Gedanken machen, ich mache mir da im Vorfeld Gedanken, wie sieht es aus, wie habe ich das erlebt, also als ich so mitten im Burnout war, mitten in der Überarbeitung und oder mitten in einem Rückfall, ähm, was kann man da als Angehöriger tun, was würde man sich da wünschen, als, ähm, ja, als Betroffener vielleicht auch. Ja, ich nenne das Perspektivwechsel, also indem man quasi ein Thema in verschiedenen äh, mit verschiedenen Augen sieht, mit verschiedenen Brillen sieht. Das kann man auch in so einer, zum Beispiel in einer, in einer Altenhilfeeinrichtung, gibt es ja auch immer wieder irgendwie die Diskussion, ah, die Leute werden da irgendwie abgeschoben und ähm, keine Zeit für Pflege und keine Ahnung, einmal kurz irgendwie über den Hintern und dann war es das so. Ähm, da kann man auch für Transparenz und für Klarheit schaffen und sagen, hey, wir machen die Angebote, wir machen dies und natürlich haben wir, ähm, haben wir Zeitnot ähm, pro, äh, pro Klient sozusagen. Ähm, aber was wären, was wären Auswege? Und man, ich sehe das einfach so, so funktioniert mein ganzes Leben, indem ich das nach außen sage und dann irgendwann taucht halt irgendeiner auf, der sagt, hey, cool, ähm, komm, machen wir da irgendwie was und wenn wenn die Menschen da draußen wissen, dass das die Probleme sind, dann können sich auch, können sich mehr auf das Problem konzentrieren, als nur eine Regierung, als nur ein Pflegerat, als nur was weiß ich wer. Da kann dann auch vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein befreundeter Unternehmer, der von dem Thema oder von dem Problem erstmal gar nichts wusste, sich hinstellen und sagen, hey, pff, vielleicht gibt es ja auch irgendwie andere Möglichkeiten, da irgendwie Wege zu finden. Ich habe das alles schon erlebt und erlebt es auch permanent, dass die Lösungen so gut wie immer außerhalb des Systems zu finden sind und daher bietet Podcasten einfach, wenn man eben solche Perspektivwechsel anbietet, auch immer wieder, man kann sich da ja auch mal, also zum Beispiel als Altenhilfeeinrichtung, da holt man sich halt mal einen Bauunternehmer und das ist natürlich erstmal ein bisschen schräg und was soll der Bauunternehmer da und da muss man sich mal überlegen, was, kann so einer, so ein Bauunternehmer, was hat er für Ressourcen, wie hat der, Wie findet er vielleicht auch? Ich weiß es nicht, das ist gerade nur so irgendwie so ein, so ein Gedanke. Also, dass man einfach so ein bisschen unterschiedliche Sichtweisen einfach unsere Gesellschaft in, in unsere Bereiche mit reinbringt. Ich finde, das ist ein spannendes Thema oder, oder das sind spannende Gedanken, auf jeden Fall. Ja, der Klassiker, den kennen wir alle, Interviews ähm, kann man natürlich immer machen, erfordert natürlich einen hohen Zeitaufwand und meines Erachtens auch äh, muss man da sich wirklich auch über die Qualität Gedanken machen. Ich habe das in der Vergangenheit jetzt immer über Skype gemacht oder einige, die waren natürlich auch hier. Ich für mich kann sagen, ich mache in Zukunft keine Interviews mehr über Skype, ähm, ich bin da jetzt gerade so ein bisschen am, am rumbasteln, rumtesten nach äh, anderen Lösungen, es gibt natürlich Studiolink, das weiß ich, äh, mit so einem Art Mini-PC oder so einem Mini-Computer, so ein einplatinen pc ist eine geile Lösung, aber ich bin noch am gucken, ob sich das für mich überhaupt finanziell rentiert. Ähm, Interviews finde ich eben, äh, habe ich jetzt für mich gesehen, ich habe mir jetzt vorgenommen, so im nächsten in den nächsten drei Monaten hier in der Region ein paar Interviews zu machen und vielleicht auch überregional, ähm, aber das ist natürlich auch immer Zeit und ich versuche jetzt irgendwie verschiedene Geschichten miteinander zu verbinden, ähm, das kann man ja auch machen, man kann so ein, so ein Interviewset, man kann das ja auch in seiner Reisetasche irgendwie ganz, ganz schmal mitnehmen, ohne viel Brimborium, man muss einfach nur sehen, es bringt was. Es kann Spaß machen, man lernt seine Stimme, Stimme zu lieben, das geht mir auf jeden Fall so jetzt über im Laufe der Jahre, ähm, habe ich mich daran gewöhnt an meine Stimme und ich weiß, wie meine Stimme klingt und ich weiß, wie ich was betonen muss und ähm, ich weiß, wie ich klinge, wenn ich mich verstell. Ähm, darum mache ich den Podcast auch so, wie ich ihn mache und wenn das halt irgendwem nicht so gefällt, naja, dann ist es halt so, also dann, ja, also ich kann mich da nicht verstellen, weil dann ist nachher kommt hinten halt irgendwie nur Krütze raus. Also das ist so mein Fazit. Das, was ich jetzt gerade so angesprochen habe, also man kann ein, ein, ein Thema besprechen, man kann einen Perspektivwechsel vollziehen. Also ein, ein Thema ähm, einer Einrichtung, das kann ja manchmal sogar ein Metathema sein. Also das kann nicht nur das kannst du über, wir können über Toleranz reden, über Toleranz im Alter, im, im Altenheim, wie wird da Toleranz gelebt, also auch, ähm, Politik und so weiter, das kann man alles mal diskutieren, man, die Leute, die da sind, die sind ja nicht irgendwie Banane, die haben ja alle noch eine Meinung und, eine, und äh, ja, die sind ja, die sind ja da, also von dem her sollten wir die nicht einfach irgendwo hinschieben und, äh, nur mit ein bisschen Heimatmusik irgendwie bezirzen und mit Heizdecken, man das ist ja nicht irgendwie das Sinn der Sache des Lebens. Und von dem her glaube ich eben, dass diese drei Bereiche Themen ansprechen, Perspektivwechsel und Interviews probate Wege sind, um ganz unbürokratisch und ganz low äh, über ein Thema zu reden, ohne gleich jetzt irgendwie sich Gedanken zu machen, die gleich irgendwie der Obergeschäftsführer irgendwie von, oder der Herr Oberstiftungsrat oder so irgendwas dann irgendwie gleich irgendwie absegnen muss. Weil es ja dann die Message der ganzen Einrichtung ist. Nein. Man kann den Sozialarbeitern so ein bisschen an die Hand nehmen und sagen: Hey, um das und das geht's, da kann man ja so ein Brainstorming machen. Was soll so die Message sein? So muss immer gleich irgendwie das Wort der Einrichtung oder das, der, das Slogan auftauchen, also so wie Seitenbacher-Müsli, ich meine, irgendwann kann man es auch nicht mehr hören. Und ja, okay, ich kaufe es ja dann ab und zu und ich weiß es dann und Schwäbisch und alles toll. Ich finde, das kommt nicht gut an. Also für mich ist das so, äh, das ist so eine Werbeveranstaltung. Ich mache das ja auch manchmal und sage, hey, ich habe hier noch Plätze frei oder jetzt ist gerade ein Seminar und das, ähm, das mache ich ja, aber im Großen und Ganzen ist es ein Informationskanal, ein kostenloser Informationskanal, damit sich Leute schlau machen können, hey, wie ticken die Leute hinterm Mikrofon? Die buche ich ja eventuell oder in die Einrichtung gebe ich die dann nachher eventuell und ich sage meinen Studenten jedes Semester immer, keine Kommunikation ist auch Kommunikation. Und nicht Podcasten und nicht Bloggen und nicht mit diesem Strom mitschwimmen ist ein ganz klares Signal. Und ich weiß nicht, ob wir uns das in Zukunft noch leisten können. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter zuhört. Bis morgen. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen